0: Hello Hello Hello， 大家好，这里是浙中红卫狼，我是小董，来陪大家聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。今天啊，去一个客户家里啊，视察进度哦。视察什么进度？因为他自立自建，那他自立自建呢，是因为他自己发包，配合银建的厂商这样。那很荣幸，他把室内装修的部分交给我。那他找我呢，其实就是先跟我讨论一下他家里的水电开关的位置啦，然后排水管给水管的位置，大致上要设定在哪里，这样子可以让他的营造商在法规允许的状况下跟着做修改，这样他日后可以省下一笔他在做装修的时候再做跟动的费用啊。其实这样子的方式哦，常常出现在预售，我大家都会遇到。如果你有买房子的话。其实我们都蛮建议做预售屋啊，如果你有打算装修的话，然后你的预售屋可以刻变的话，哦，所谓的刻变哦，建商在一定的条件内会配合客户量身打造客户所买的房子，好、哦，然后依照客户的意识变更一些东西啊，例如你不要贴瓷砖，然后你要不要厨具，然后你的室内隔间怎么隔。那当然，像一些管道间啊、消防管线啊，哈，然后一些分户墙啦、哈、门窗啦、啊、外观啦、啊，基本上这些东西是不会改变的。好、哦，如果你有客变的服务的话，其实你就可以找合意的设计师，或者就是你喜欢的设计师，或者是你的同胞，先讨论看看你的家里要怎么做了。不需要的东西呢，就可以退掉。好，那你就不用日后要在装修的时候还要再花一笔清除的费用。好，然后瓷砖啊、卫浴设备啦、琉璃台啦、电源开关啊这些位置也是一样的道理。你事先知道该怎么配、该怎么弄，呃，建商在盖的时候你就先把它弄到它该有的位置，而不用日后在装修的时候还要再打墙壁啊、哦，再把它移到它该移的位置。然后呢，通常啊，对于客变退费这种东西，消费者其实要有个观念哦。通常退的东西都不会是你买的行情。打个比方，你可能退瓷砖，但这个瓷砖啊，可能每平六千元哦，连工带料啊。但是建商可能只退你三千，为什么？因为一个工程统一较量哦，它第一，它材料本身哦，价格就一定有落差。再来，它有施工安排程序的问题哦，它的人力安排不会因为你一户没有做就降低多少成本，因为不是每个人客变都是一样的。再来安排客变这件事情，其实本身就是需要成本。建商他在盖的时候，因为营造成本其实都是以大多数的人力下去算的，他不可能因为只是你这个环节上不要贴瓷砖，然后他就把这个部分的工钱扣得很重。没有，因为他们的工都是一连串的，都是连环的。所以退东西啊，这个消费者在比价的时候，跟自己请的工班做的价格。怎么会有落差？哦，这那那就是这个原因，所以大家也不要太在意。其实呢，你可以提出提出自己的需求跟看法哦，然后去跟自己的设计师或是专业人士讨论之后，那再来下决定。好、哦，我们都会很乐意的给予诚恳的建议啊、哦，除非你是坏坏的设计师，或者你是坏坏的专业人士。好，那我们今天先来聊一下卧室哦。那关于卧室啊，有几个小知识要跟大家分享。那如果你知道了，就当做我在说废话；如果你不知道的话，那我很开心可以分享的让你知道。好，首先卧室最重要的是床哦。啊，首先呢、哦，我们关于床的几个说明。第一个，床的尺寸单位，床大多使用的单位，我们一般听到的都是几尺乘以几尺。这个尺是一个口加一个尺的那个尺啊、哦。就是音质的啦，但是因为它跟台资的计算单位刚好有重叠哦、喔，所以大家就久而久之也就习惯说这是跪求跪求这样子。第一个单人床啊、喔，单人床啊，现在的主流尺寸是三尺半乘以六尺二，沙丘布拉丘伊，三尺半乘以六尺二，换算成公分的话，大概是105公分乘以185公分啊、喔，那这个公分可能会有两到三公分的误差、喔，因为床是软的。不过大概就是一百零五公分乘以一百八十五公分左右了。那有的时候上面那个沙丘布拉丘里上面的后面的那个六尺二的那个二会省略哦，不管是双人床或单人床都一样哦。后面的那个六尺二有的时候会说六尺，好，有的时候会说六尺。好，那一般双人床一般双人床的尺寸是五尺乘以六尺二，好，口语会说五丘布拉丘，就是那个二会省略哦。那它化成公分的话，大约是一百五十公分乘以一百八十五公分，哦，那一样可能会有两到三公分的误差。这个尺寸哦，几年前其实蛮普遍的、哦，然后来有一阵子啊，慢慢被加大的双人床取代的趋势哦，那个量就有点落差。但是呢，最近又因为房子实际使用的频数哦越来越小，所以慢慢的，我球打球的这个床的使用率有、哦、慢慢的又提升哦。再来第三个加大双人床六尺乘以六尺二，好，口语会说六尺六尺，或者是六尺六尺二这样子。好，那这个六尺六尺二呢？前面的那个六尺就是前面的那个六尺是真的六尺哦。好，那后面当然就是点那个看看有没有省略啦。那它的长宽高，呃，长宽不好意思，它的长宽大约是180公分乘以185公分。好，那一样会有几公分的误差。那这个床呢，另外。我们又会称作它是 queen size， 就是皇后尺寸 queen size 的双人床，它的大小刚好接近哦，我们大家常说的房子几平几平，这个一平的大小哦。如果你有听我们前面的话，就有提到一平的大小大概是180公分乘以180公分，所以其实你可以用你的眼睛大概比一下你的 queen size 双人床的大小。的这个面积要、哦、来出估你房间的面积大概是多少？这样练习其实就会蛮有概念的。那我床这边如果说完的话，后面会提一下、哦、我那个平数，大家怎么自己算。好，那继续。那 queen size 的床呢，我自己睡起来算是大小刚好的床，它不是很很占空间，那又可以有足够让我翻来翻去的空间了、哦。就是其实我睡相也是没有很好啦。然后又不会太占空间，所以我觉得 queen size 的大小算刚好。5乘6的，我自己睡起来就觉得有点偏小，就是睡觉的姿势没有办法很豪迈这样。好，那再来第三个 king size 的双人床，就是国王尺寸 king size 的双人床。这个东西在台湾不是那么流行哦。尺寸是6尺乘以7尺哦，六尺乘以7尺哦。它的化成公分的话，大概是180公分宽乘以210公分长。哦，这个长度整整比 queen size 长了快30公分左右、啊。这个床在欧美国家会比较流行一点、哦，大概是因为外国人都比较长的关系，所以可能常常凸出来我是说身高啦，就是身高他脚长，躺了之后脚可能常常会凸出来，所以他就必须需要 king size 双人床这个尺寸那这个床真的比较占空间啊、哦，但是睡起来真的是爆干大、爆干长，就是你。你可以直着睡、横着睡哦，怎么样都可以睡哦。然后你跟自己的另外一半哦，如果一起躺在床上的话，如果你横放的话，你就距离离超远，因为它横着放的话是七尺哦，七尺相当于两张一般单人床拼在一起哦。如果你是想要睡觉会画楚河焊接的朋友，或者是你卧室够大、超大、大到爆炸，可以考虑一下；或者是太长的朋友也可以考虑一下，身高太长的朋友，那床的高度啊，其实也很重要、哦。对于家中有些行动不便的人、哦、或者是老年人，床的高度其实适合的高度是在四十五公分到五十五公分左右。那这个高度其实就是一般椅子坐垫的高度哦。这样子站起来的时候，膝盖才不会太吃力哦，避免那种 z 类背背开、苦类叉的窘境。那床的床底板呢、哦，我们尽量选用圆角，然后内缩于床垫这个床底板哦，避免你的脚趾头踢到床板。发生爆起，痛不欲生哦，或者是选用皮革、发泡棉表面质的床底板哦。那有的人会选择先床哦。关于先床，我个人真的是非常不建议啊、哦。除非家里真的爆干，小小到没有地方收东西哦，不然哦，纤床这个东西，其实它搭配独立筒弹簧床垫使用的话、哦，真的很危险，它妈爆干重，不好拿，然后不好掀。就算现在啊，它的五金有改良，因为其实纤床到现在的五金已经经过改良好几代了。好，但就算现在五金有改良，那你真的每次拿的时候都会把那一只安全撑杆拉起来？你真的会那么勤劳？少来。看看多少没有系安全带出事的人，而且上面那一支油压气压杆又有使用寿命哦、啊。啊，然后呢，你要把那个线床掀起来的时候，你上面的枕头、棉被又会滑的到处都是。你要事先把这些东西拿起来放到旁边，然后才可以把线床掀起来，然后拿里面的东西。我真的觉得爆干麻烦，麻烦到爆炸。然后想到之前。有使用线床被夹住然后过世的新闻，我真的是妈想到我真的会怕。然后呢，真的奉劝大家，如果不是家里真的很缺收纳空间的话，建议不要使用线床哦。如果你有什么超安全线床五金的话，也欢迎来信告诉我，因为可能就是我没有看过。如果呢，你床底板真的有非常需要收纳的地方的话呢，其实你可以定做副抽屉的床底板哦。一般来说，一个 luxury luxury 的床底板，它可以做抽屉，最多极限可以做到左右后各三个。那当然，如果你丧心病狂一点的话，其实你可以连你床头侧那边的底板都做抽屉。那前提是你的床不能靠墙。好啦，讲讲个干货。好，那基本上床的部分呢、哦，大致上就到这边了、哦。那其实呢，床的大小啦、厚度啦、硬度啦，都是可以定做的。啊。那真的有需要的话，那就去定做吧。因为其实花费也不见得真的会贵到哪里去，但是你在尺寸上的选择会比较灵活一点了、啊。好，那刚刚说床的时候有说到频数啊，我们现在来教教大家、哦、频数怎么算哦。这些计算哦，基本上都会有一点点的误差，不过这个误差都不会到半频哦。可是呢，一般公班啊，或者是设计师在估价的话，只要有超过半瓶就会一瓶计哦，因为没办法，这个料它在使用就是这个样子哦。那如果说计算的方式哦，就大家计算完之后有发现有误差到半瓶，那是不是先确认一下是判读这个尺度的问题啊、哦，或者是大家在乘以一些常数的时候使用的常数不一样？那计算完瓶数之后啊，大家自己再看。这个设计师或者是同胞提供的报价单的时候，至少就可以比较清楚某些东西，比如说铺地板的材料啦，实际使用是多少。那当然会有损料的部分，因为报价单估出来上面的数量通常都会包含损料，或者是它会估实际平数给你，但是上面的单价会略高，因为材料会耗损。好、哦，材料不可能用的刚刚好，因为边边总是会切，但切下来那一端又不见得能用。好，来，关于平数算法，第一个公制算法。公制算法呢，这个公式呢，你就记住，它就是公尺乘以公尺乘以 0.3025 五再说一次，公尺乘以公尺乘以 0.3025 好，我举例一下，我的厕所120公分宽，深250公分。那一百公分，呃，一百二十公分大概等于一点二公尺嘛，好、哦，那两百五十公分大概等于二点五公尺，一点二公尺乘以二点五公尺，再乘以零点三零二五，记住零点三零二五，零点三零二哦，记住哦，一点二公尺乘以二点五公尺，再乘以零点三零二五，大约等于零点九平，好、哦，所以我的厕所就是零点九平，好、哦，那再举一个例子啊、哦。就是家里的楼梯下方有的时候会有收纳空间，那这个收纳空间，我的宽是80公分，深是150公分，那80公分就等于 0.8 公尺嘛，好，那150公分等于 1.5 公尺嘛，所以我的楼梯下方的收纳空间的平数怎么算呢？就是 0.8 公尺乘以150公分，再乘以 0.3025 五，那出来的答案大家按一下计算机，就等于 0.363 平。有的时候我们会写 0.4 平或者是 0.5 平。另外一个呢，就是如果你的尺，我们的尺上的那个尺是5公尺的话，就是我们俗称的台尺。台尺一尺大概是 30.3 公分，好，其实有差不多是3十公分。有的时候我们会说30公分了、啊、哈。那30公分，如果你看5公尺的话，这个坪数怎么算呢？就是台尺哦，记住哦，要台尺哦，台尺乘以台尺总数除以36。我来举一个上面说过的例子啊、哦，加大双人床啊、哦，是六乘,乘,乘以六点二尺，六乘以六点二尺大概是等于三十七点二，那这个三十七点二除以三十六，哦，台子乘台子除以三十六就是坪数嘛，好、哦，所以是六尺乘以六点二尺，哦，再除以三十六，大约等于一点零三三三三三，好，除不尽，所以它大约就是等于一坪。这样大家了解了吗？如果不了解的话，其实去 Google 一下也蛮多资料的。再来，好，卧室另外一个重要的就是衣柜哦。那衣柜的部分哦，我这边哦就先介绍摆放的位置，哈、哦，跟它跟卧室的相对关系哦。因为衣柜哦柜体本身是一个蛮大的主题，所以我会放到后面哦，来独立聊聊。好，卧室的衣柜有什么重点啊？第一，它摆放的位置不能影响动线。干他妈一定有人说我来讲废话啊，不是本来就不要影响动线？我说的动线是指啊、哦，如果你考虑开门啊、哦，考虑衣柜开门的周转空间跟换衣服的人必须要的人体伸展空间，衣柜啊大部分都是六十公分深啊、哦，然后内部的抽屉哦基本上做满都接近五十公分以上啊、哦，然后你门板哦，你看怎么分割、哦。一般情况的开门的话，至少也都要40公分左右的门片哦。所以你总不能说你开了抽屉，两步对向开门，半挡个还相对平安，就是你开了门片之后，人又要闪到旁边去，或者是人根本没办法闪，没办法拿衣服。你门柜体的动线你必须考虑进开门周转空间，跟你抽屉拉出来，还有换衣服的这个人他人体的生产空间。那第二个就是我们的衣柜通常会跟收纳柜、收藏柜体做结合，例如冬衣柜、棉被柜哦，这些收藏我们季节性物品的柜。哦、要注意哦，这个高度是不是高到需要踩凳子或梯子？你的卧房的动线摆得下这些凳子或梯子吗？哦，这个你就要考虑一下哦。你的柜子如果太高的话，好，那再来。第三个就是你的衣柜在射击的时候必须尽量降低压迫感，因为你在卧室人大部分都会躺着，躺着相对你的视线高度会变低。如果你的衣柜规划设定的位置过高，或者是太靠近床啊，颜色过于抢眼啊，这样都有可能会对躺在卧室的人产生一定程度的压迫感。所以基本上就是以淡化颜色、保持适当距离、离开睡眠时候的视线跟虚化高贵的视觉感为原则。那衣柜对于卧室的影响大概就这样啊。另外一个就是。梳妆台跟书桌啊，或者是一个不特定功能的桌子啊，那当然这个配置不见得是每个卧室都会有。不过讲这个桌子的重点是桌子上面的镜子。好、哦，这个镜子就是比较多卧室的标配了、哦。那梳妆台上的镜子啦，如果你在卧室有使用镜子的话，尽量不要对着床铺、哦，因为我们在晚上醒来的时候可能会恍恍惚惚，或者是早上醒来的时候可能会恍恍惚惚。那如果说这个镜子是出现在你的视线里面，然后它刚好是对着你的话，那蛮容易被吓倒的，对于精神上的压力会比较大一些啊、哦。而且毕竟现在恐怖片看多了，有时候还是会胡思乱想啊。那再来关于卧室的灯光啊，我们卧室的灯光，还有天花板跟地板啊，这三样东西的搭配方向啊，我这边就基本上只提供几个设计原则。第一，灯光应该要以柔和为主。好，那色温建议在4 0 0 0 K 以下，就是我们的自然光的这个色温以下或3 0 0 0 K 哦做搭配。卧房要稍微比较昏暗一点，因为它是一个休息的地方。好，那如果说你有年长者的话，你的灯光可以搭配白光来提升照度，因为年长者的眼睛比较不好一点。那一般的白光的话，我就会建议使用在重点照明，例如你书桌的台灯哦，或者是化妆台的灯哦，就是化妆灯。灯具的布灯啊，建议啊，在天花板上啊，床的正上方不要用。有灯，好、哦、床的正上方不要有灯。睡着的时候啊，其实你灯打开，那个光线射在脸上啊、哦，那就就蛮讨人厌的、哦。不是大家都喜欢被光线打在脸上、哦。灯具的部分哦，大家可以在床边柜或是床头板上下一点灯哦。例如床头板的间接照，床头板的背面做个间接照，往墙壁上打，或者是床头板上做个壁灯。好，在我们的床头柜、床边柜的上方做个壁灯，床边柜放个台灯等等的这种重点式的照明。甚至啊，我们有一些设计哈，在我们的床底板的下方也会做一个往地上照的间接照明。那晚上起来尿尿的时候，其实只要开那一个灯就够亮。那天花板跟地板的颜色，我们建议采用饱和度比较低的颜色。所谓饱和度比较低，就是它的颜色偏灰偏白哦，像米白、灰绿、灰蓝啊，啊，然后比较浅的粉红色啦、棕灰色啦、浅灰、棕灰啦，差不多就就就那些颜色，不是那么亮眼，不是那么。鲜艳的颜色啊，木纹类的话，就是像梧桐木、白桦木啊，这些比较偏灰偏白的木纹色都是可以的。因为我们的卧室其实是要平静一点点的，所以它的颜色搭配基本上也是偏向比较安定的颜色，应该是不会有人想要很亢奋的睡觉了。那如果说你在睡觉的时候需要很亢奋，那个那个时候其实也不见得要开灯的哈。好，那如果说家里有长者的话，卧室的对比度就建议做出来啊，虽然说颜色我们使用饱和度比较低的，但是如果家里有长者的话，我们卧室的颜色对比度就建议做出来。例如啊，我们白色可以配个中性灰啦、啊，或者是米白可以配个灰蓝色啊，因为这些对比度比较高的颜色哦，对于我们这些年长者，他可能刚睡醒，或者是他眼睛功能比较没有那么完全，或者是有点退化，或者是醒来的时候醒得比较慢的这些朋友哦，比较容易分辨眼前的物体啊、哦，哦，不至于发生。碰撞的意外，那上面这几个原则啊，基本上应该是一半的人都可以接受了。那当然也是有人反着走了，毕竟室内设计这种东西其实是蛮主观的。那电源跟开关呢？哈、哦，有些大楼会在床头的部分设计一个紧急按钮，好、哦，它是可能是连接那个总机发现器啊，或者是连接警察局之类的。好、哦，如果你发生意外的话，可以按。好、哦，这个设计其实是不错的。啊、哦，尤其现在台湾逐渐步入老年社会。那灯具开关的部分呢、哦，最好都是做双切。而且双切其中一切必须是你躺在床上伸手，或者是你躺在床上不用爬起来就可以切到的高度，这就是花钱买方便跟懒惰的一种体现啊。那灯具的另外一切当然就是在进门这一边，你知道哦，就是当你睡觉躺平哦，然后你还要爬起来关灯，然后你要黑漆漆的走路，走回床上睡觉，然后这个时候你再踢到我刚刚讲的踢到床板，暴击你的小拇指，你就知道这件事有多干哦。那讲完开关呢、啊，我们当然就是来讲一下我们的电源。电源呢？当然就是在床边柜上嘛、哦，哈，就是我们摆手机的位置啊、哦。这地方一定有电源插座。你知道睡前滑手机其实是一件很爽的事，虽然睡前滑手机不好，但是现在手机光是没有放在上面就会令人生气、哦，哈，对吧？当然了，这种设计啊，很方便，也很令人开心、啊、但是请注意充电安全。最后要来讲关于卧室最重要的事情就是窗帘。卧室刚刚讲的那些虽然很重要，但是最重要的是这个。窗帘，卧室窗帘该怎么设计？该怎么调？该怎么做？如果你的睡眠时间是会超过太阳公公出现的时间，或者是你的房间窗户会有东晒日哦，就是太阳出来的时候会直接从窗户照进来，而且射在你的脸上，那不要怀疑，布的部分直接选百分之百全遮光布。但是不是只要选百分之百全遮光布就好了哦？你的窗户没盖好，那个光从缝隙里面流进来。射在你脸上也绝对不是一件浪漫的事情。好，所以不管是卷帘还是一般布帘，你的窗帘本身必须往左右跟上下盖过至少十公分。啊，如果你是双开的窗帘，窗帘这样子唰拉开嘛。左边有一坨，右边有一坨，这种双开的窗帘，你的交错部位也是必须做大概十公分左右的交错部位，而且你窗帘盒上方跟左右都必须盖过窗帘本体，因为这样子光才不会从缝隙跑进来之后射在你的墙壁上，反射到你的脸上。你的窗帘盒的上方跟左右都必须盖过窗帘本体，形成一个交错的情况，这样就可以尽量保证你看不到太阳，睡眠不受光线侵扰。尤其是现在十万青年、十万干的台湾啊，常常夜班轮班，早上要睡觉，除了噪音，另外一个就是光线，戴眼罩睡觉又超痛苦，没睡又会死。把窗帘搞好，就是一个卧房好睡觉一个重要的因素。当然，如果你搭配气密窗服用的话，效果更佳，你就可以完全隔离在另外一个平行世界的黑夜。好，那我来总结一下关于卧室啊，床体的大小，睡起来要舒服，但不要影响动线。衣柜在预设的时候要考虑周转的空间跟更衣的空间啊，然后注意镜子的方位，尽量不要对着床或者是对到人会吓着的一个位置哦。然后颜色应该以安定为主，不要过度鲜艳。床正上方的天花板尽量不要分布灯光哦，这灯光直接打在脸上，其实蛮不舒服的。灯光应该以舒服、温润的颜色，然后不以过量为原则。开关则是进门可以控制，躺在床上不要做太多的移动可以控制。插座可以坐在床的旁边，好，就是你方便插手机的位置。那注意阳光照射的方位啊，跟窗帘还有窗户的相对位置。那窗帘可以做百分之百全遮光窗帘盒的做法。那如果是老年人的卧室呢？床体的总高度应该要注意哦，是四十到五十五公分，或是四十到五十公分左右是适合的、哦。灯光的搭配啊，照度稍微提升哦，可以搭配四千 K 或者是六千 K 的灯具，就比较偏白的灯具多一点。整体的颜色应该要温润，但是各部件的颜色要富有对比。整体造型还有使用的材料，应该要以柔软圆润啊、哦，避免碰撞的伤害。好，那今天这些啊，其实都是口语上形容的比较浅白的说法了哈、哦。那想要学习更深入的知识的话，我们就要搭配图片来做解说。这一集的资讯量哦，比较庞大，也很硬哦。那当然也是希望能够帮助到有需要的人。如果有任何关于装修的问题的话，也可以寄 mail 到我的信箱，我会为你解答。那这集就先这样子咯，拜拜。